0: İyi akşamlar. Daktilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Berlin Duvarı yayınlarımızda son birkaç seridir. Son birkaç yayındır daha doğrusu. Nasıl bir dış politika hayal ettiğini konuşuyoruz partilerin. Politikalarını güncel dış siyasi gelişmelere göre nasıl şekillendirdiklerini ve bu aslında sürece ne kadar ne ölçüde hazırlıklı olduklarını tahlil etmeye çalışıyoruz. Şüphesiz bir yönüyle de aslında çok beklenmedik. Şiddetli sonuçları olan bir dış siyasi gelişmeden bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşıyla daha doğru ifadeyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle. Bu noktada dördüncü yayınımız aslında. İlk yayınımızda Yeşiller Partisi eş sözcüsüyle konuşmuştuk. İyi Parti Genel Bakan ile devam ettik. Sol parti parti meclisi üyesi Arper Taş'la üçüncü yayınımızı yapmıştık ve bu akşam da Cumhuriyet Halk Partisi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı Kılıçeroğlu'nun baş danışmanı Sayın emekli büyük erçi bir yanı ya da Ünal Çeviköz'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz derken aslında bir yandan da ilk soruyla başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi aslında hem savaşı bekliyor muydu? Hem savaşın gidişatını nasıl değerlendiriyor? Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüşmeler gerçekleşti. Türkiye'nin aslında nasıl yaklaştığını mesele de değerlendirmek istiyorum ama siz özellikle ilk öncelikle belki onu tahil etmek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl tahil ediyorsunuz gelişmeleri?
1: Çok teşekkür ederim İpek Hanım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı 24 Şubat tarihinde başladı. 24 Şubat tarihinden 4 gün kadar önce zaten biz bir değerlendirme yapmış ve 2008 yılındaki Gürcistan olaylarıyla ve Gürcistan-Rusya arasındaki savaşla benzerlikler olduğunu düşündüğümüzü ortaya koymuştuk. Onun için aslında bir hareketlilik bekliyorduk. Biz açıkçası o hafta sonu yani 20 Şubat'tan önceki hafta sonu Genel Başkanımız zannediyorum Denizli'de bir programdaydı ve oradan en kısa zamanda programını yarım keserek döndü. MHK toplantısı yapıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Olağanüstü toplantıya da çağırdık ancak meclis ancak salı günü toplanabildi 21 Şubat'ta diye hatırlıyorum. O zamanki değerlendirmemiz şöyleydi. Rusya'nın Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlıklarını tanıması ve ondan sonra da orada bulunduğunu ileri sürdüğü Rus vatandaşlarının ya da Rusya kökenli Ukrayna vatandaşlarının korunması maksadıyla Lugansk ve Donetsk'e bir askeri hareket başlatacağı şeklinde bir düşüncemiz vardı bu harekatın şiddetli bir mukabele karşılaşmasıyla mukabeleyle bir mukavemetle karşılaşması halinde işin biraz daha büyüyebileceği ve orta vadede belki Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısının kesileceği şeklinde bir beklentimiz de vardı. Ancak itiraf etmek gerekir ki bunlar hep olası tahminler şeklindeydi. Hani 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna yaklaştığımız bir sırada Rusya'nın Avrupa'nın göbeğinde bu şekilde bir savaş başlatacağı ihtimali de her yerde olduğu gibi özellikle de Avrupa'da birçok çevrede olduğu gibi pek de büyük bir olasılık olarak görünmüyordu. Ama olursa böyle bir ilerleme olur diye düşünüyorduk. Kiev'e kadar bu işin varacağını da pek düşünmemiştik. Ancak 24 Şubat'ta harekat başladı. Askeri harekat başlayıp iş birkaç cepheden birden işgale doğru dönüşmeye başlayınca o zaman Rusya'nın siyasi hedeflerinin daha net olarak ortaya çıktığı anlaşıldı. Bir kere Donbas bölgesini Ukrayna'dan tamamen koparmaya yönelik bir hedef olduğu anlaşıldı. Bir de e, Ukrayna'nın zaten uzun zamandan beri Rusya'nın istediği herhangi bir şekilde bir askeri örgüte tabii başlayacağı, hedef olarak da NATO'ya üye olmasını engellemek. Ve böyle niyeti olan bir hükümetin de Kiev'de iş başında bulunmasını engellemek şeklinde belirmeye başladı. Bunun arka planı var. Bunun şöyle bir arka planı var. 1997 yılında Paris'te imzalanan 27 Mayıs 1997 tarihinde NATO-Rusya kurucu senedinden itibaren Avrupa'da NATO ile Rusya arasında bir denge kurulmaya çalışmış. Ve bu NATO-Rusya kurucu senedi 5 yıl sonra NATO-Rusya Konseyi'nin de temelini oluşturmuştur. Bu Avrupa güvenlik mimarisinin yapı taşlarından biri olarak düşünülmüştür. Ancak ondan sonraki dönemde NATO'nun eski Barşova Fakti üyesi ülkeleri yavaş yavaş NATO üyesi olarak kabul etmeye başlamasıyla birlikte Rusya'da bir güvenlik tehdidi algısı ortaya çıkmıştır. Nitekim bu güvenlik tehdidi algısı 1999 ve 2004 yılındaki NATO'nun iki genişlemesinden sonra daha da artmış. 2000 yılında iş başına gelen Putin de yavaş yavaş önce ülke içinde, Rusya Federasyonu içindeki idari düzenlemeleri bitirdikten sonra dış politika ve güvenlik ile ilgili konulardaki beklentilerini ve sıkıntılarını da kamuoyuyla, ile paylaşmaya başlamıştır. En önemli dönüm noktası da 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin'in yapmış olduğu önemli bir konuşma vardır, odur. Orada zaten net bir şekilde eski Sovyetler Birliği topraklarının yani Rusya'nın batısındaki Belarus, Ukrayna gibi veya Kafkasya'daki Gürcistan gibi bu gibi yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerin ve eski Sovyetler Birliği topraklarının hiçbir şekilde NATO'ya yakınlaşması veya NATO üyesi olması kabul edilemez diye bir tavır koymuştur. Bu 2007 yılındaki Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in yapmış olduğu o konuşma anladığım kadarıyla pek öyle batı tarafından ciddiye alınmamış olmalı ki 2008 yılında Bükreş'te yapılan NATO zirvesinde sonuç bildirisinde Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğinin önünün açıldığı hükme bağlanmıştır. Zaten bundan birkaç yıl sonra da biliyorsunuz Gürcistan. Rusya savaşı oldu Ağustos 2008'de. Ama bu, buyurlar, bu aslında hı. bir şeyin tekrarı gibi gözüktüğü hı hı. için Ukrayna'daki durum da Ukrayna'nın da NATO üyeliğini anayasasında 2017 yılında kabul etmiş olması, anayasasında bir hükme bağlamış olması Rusya için bir güvenlik tehdidi olarak algılandı. Tabi bunlar hiçbir şekilde Rusya'nın bu güvenlik tehdidini bu şekilde askeri kuvvet kullanarak ve bir egemen bağımsız ülkeyi işgal ederek düzeltmesi veya kendi istediklerini bu şekilde kabul ettirmesine haklı göstermez. Bunu özellikle altını çizmek isterim. Şimdi savaşın başladığından itibaren Türkiye'nin izlediği tutumu söylüyorsun, sordunuz. Orada da Türkiye'nin en önemli ve bu savaş ile ilgili politikasını kurguladığı konu Montreux Sözleşmesi'dir. 1936 Montreux Sözleşmesi, Türkiye'nin boğazlar üzerinden, Türk boğazları diyerek andığımız, Türk boğazlar üzerinden çok ciddi bir egemenlik yetkisini kullanma hakkı doğurmaktadır. Savaşın başından itibaren de zaten Türkiye, Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesine dayanarak savaşan tarafların savaşan taraflar deyince de Ukrayna ile Rusya geliyor tabii. Onların savaş gemilerinin Türk boğazlarından geçişlerini engellemiştir. Bunun bir eksepsiyonu vardır. Bir istisnası vardır. O da savaşan taraflara ait gemiler olmalarına rağmen eğer kendi limanlarına esas merkezlerine dönüyorlarsa bu gemilerin Karadeniz'e dönüşleri ve kendi limanlarına gidişlerine herhangi bir engel konulmayacaktır. Nitekim bunu Türkiye büyük bir şeffaflık ve büyük bir titizlikle uygulamaktadır. Bu doğru bir politikadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet döneminde izlemiş olduğu politikanın temel dayanaklarından biridir. Onun için bu politika uygun bir şekilde şeffaf ve gayet objektif bir şekilde uygulanmaktadır. Zaman içinde tabii başka bir takım gelişmeler oldu. Bir kere Türkiye bir tür kolaylaştırıcı rolüne soyundu. Burada kolaylaştırıcı kelimesini itinayla seçiyorum çünkü birçok çevrede Türkiye'nin arabuluculuğundan söz ediliyor. Arabuluculuk değil Türkiye'nin yaptığı. Çünkü Türkiye sadece tarafların bir araya gelebilmeleri için tarafsız bir mekan, tarafsız bir ortam sağlıyor. Çünkü Rusya görüşmelerin Belarus'ta yapılmasını teklif ettiğinde, hatta Minsk'te yapılmasını teklif ettiğinde Ukrayna tereddüt gösterdi. Çünkü Ukrayna, Belarus'u Rusya'dan farksız gördü. Hala de öyle görülür. Ama o sıralarda ortaya başka bir takım şehirlerin isimleri atıldığında bunlardan bir tanesi de İstanbul'du. Fakat oraya gelmeden evvel 11 Mart'ta Antalya'da Antalya Diplomasi Forumu'nun bu tarihlere çok yakın bir zamanda gerçekleşiyor olmasıyla bir fırsat doğurdu. Sayın Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da buluşabildiler. Oradan hiçbir sonuç çıkmadı. Ondan sonra da Sayın Erdoğan'ın Putin'le ve ile yaptığı görüşmelerden sonra heyetler arası görüşmelerin en son ayağının geçen günlerde olduğu gibi İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. Bunlar tabii bir tür kolaylaştırıcılık zeminidir. Türkiye burada herhangi bir hakemlik veya ara buluculuk ya da bir tarafın görüşünü diğer tarafa aktararak onun tepkilerini alıp diğer tarafa tekrar böyle dediler şeklinde bir söz taşıma veya bir... E, Politikaları birbirine yakınlaştırma gibi bir görev yoktur. Türkiye'nin yaptığı dediğim gibi tarafsız bir ortam sağlayarak böyle bir görüşmenin yapılmasını kolaylaştırmak olmuştur. Bundan sonraki aşamalarda neler olacağını zaman gösterecek. Belki bilmiyorum onu sormadınız ama e, hani Ukrayna ve Rusya'nın talepleri ne şekilde gerçekleşecek ona da isterseniz sonra gelebiliriz. Biraz ya, uzun olsun oldu olsun. ama yani sorunuzu eksiksiz bir şekilde tamamladım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Aslında evet tam da bunu anlamak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz şunu rahatlıkla söylüyorsunuz ki biz Montreux'un tam anlamıyla tatbikinden dolayı mutluyuz. Ve bunun aslında doğru bir politika tercihi olarak tercihi olduğunu düşünüyoruz diyorsunuz. Peki bu noktada aslında yaptırımlar meselesi de gündeme geliyor. Türkiye burada yaptırımları uygulayan devletlerden bir tanesi değil. Avrupa Birliği ve geniş anlamda NATO bağlamında bu yaptırımlara katılmıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi şu an iktidarda olsaydı yaptırımlara katılıyor olur mu?
1: Şimdi yaptırımlar dendiği zaman tabii dünya tarihinde özellikle son zamanlarda hani bilhassa 21. yüzyılın başından itibaren daha çok kullanılmaya başlanan ve başvurulan bir yöntem olarak yaptırımların geçmişine baktığımızda Türkiye zaten Birleşmiş Milletler tarafından tarif edilen yaptırımlar dışında böyle perakende yaptırımlara pek katılmamıştır Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İran'a uyguladığı yaptırımlar Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelere Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar gibi Türkiye bu tür yaptırımlara herhangi bir şekilde katılma mecburiyetini pek hissetmemiştir bu biraz Türkiye'nin izlediği dış politikadan kaynaklanmaktadır. Aslında Türkiye Soğuk Savaş zamanında da Sovyetler Birliği ile en dengeli ilişkileri kuran tek NATO üyesi olmuştur. Onun için etrafınızdaki komşularla olan ilişkilerinize ve real politiğe bir şekilde dikkat etmeniz gerekir. Cumhuriyet döneminin politikası hep böyle olmuştur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devlet aklının getirdiği bir politikadır. Onun için yani özünde Ukrayna ve Rusya ile olan Karadeniz'deki komşuluğumuzu gözettiğimizde herhangi bir şekilde bir tarafa daha fazla meydeden, bir taraf tutan bir yaklaşım içinde olmaksızın iki tarafı sadece birbirleriyle barıştırmak için imkan yaratacak şekilde bir politika izlenmekte. Yaptırımların başında bir kere hava sahasını kapatmak var biliyorsunuz. Birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya hava sahasını kapattı. Türkiye'nin böyle bir düşüncesi olmadı, böyle bir adım da atmadı. Bunun dışında başka bir dizi yaptırımlar var. Onlar da zaman içinde gösterecek kendini. Tabii Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yı hem komşu olarak görmesi hem aynı zamanda Rusya'yla olan enerji bağımlılığı, hem Rusya'dan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye her yıl çok miktarda turist geliyor olması, aynı şekilde her iki ülkeden de Türkiye'nin buğday satın alıyor olması ve Türkiye'nin tarım ürünlerinin de bir numaralı ihracat pazarlarından bir tanesinin Rusya olması Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri çok daha girift bir hale getiriyor. Böyle bir durumda elbette Türkiye'nin daha dikkatli, daha özenli davranması gerekiyor. Onun için bu konuda bazı Avrupa ülkelerinden ve bazı NATO ülkelerinden Türkiye'nin yaptırımlar bağlamında da ayrılmasını çok doğal görmek gerekir.
0: Anladım. Siz bu politikaları doğru buluyorsunuz bu noktada. O zaman şunu da devam edeceğim. Biliyoruz ki Rusya aslında yine eski tarihi aslında tarihi siyasi anlamdaki gelişmelere, gelişmelere değil de belki oradaki olaylara atıf yapıyorsunuz. Türkiye'nin ya da daha öncesinde Osmanlı Devleti'nin benimsediği politikaları atıf yapıyorsunuz. Ve bu noktada şunu sormak istiyorum. Rusya'nın biliyoruz ki her zaman bir Karadeniz'de egemenlik anlamında Belki de tek güç olma gibi bir hayali var. Burada en güçlü ülke olmak istiyor şüphesiz. Ve aslında Ukrayna'daki savaşı ne göstereceğini bilmiyoruz ileriki günlerde ama Ukrayna'nın Karadeniz'e erişimini kapatmak bile aslında Rusya'nın çok isteyeceği, arzulayacağı bir durum olacaktır. Ve bu noktada başka bir şey hatırlatmak istiyorum. Türkiye burada tarafsız kalıyor belki. Belki yaptırımlara katılma noktasında batı ile koordineli hareket etmiyor. Ama biliyoruz ki mesela Almanya örneğini vermek gerekir belki. Bu ülkede işte neden daha önce biz bağımlılık ilişkisini geliştirdik, neden bu ülkeyi tehdit olarak algılamadık. Şu an belki de Almanya'daki siyasetin en önemli tartışma konularından bir tanesi. Eğer Türkiye bu politikalara devam ederse, Rusya ile bağımlılığı belki arttırmayan ama azaltmayan da, bu asimetrik ilişkinin devamı noktasında, gerçi bu gelişmelerden sonra belki bu ilişki biraz daha simetriğe döndüğünü de söylemek mümkün olur. Siz nasıl değerlendiniz siz bilmiyorum ama bu noktada Rusya'nın tehdit olarak algılanması, Gerekin mi sizce Türkiye tarafından?
1: Şimdi tehdit kelimesinin yerine karşılıklı bağımlılığın kimin lehine daha fazla işlediğine bakmak gerekirse bu bir asimetrik ilişkidir. Türkiye-Rusya ilişkilerinde her ne kadar iki taraf da birbirine karşı bir takım bağımlılıklar hissediyor olsa bile burada elini yüksek tutan ve daha avantajlı konumda olan Rusya'dır. Çünkü Rusya neredeyse Türkiye ile Rusya arasındaki toplam ticaret hacminin %70'ini kendisi kontrol etmekte. Yani Türkiye'ye Rusya'nın ihracatı aşağı yukarı ticaret hacminin %70'ini bulmaktadır. Bunun da tabii başlıca nedenlerinden biri enerjidir. Dolayısıyla Türkiye'nin uzun zamandan beri aslında enerji kaynaklarını ve enerji ithalatını çeşitlendirmesi gerekirdi. Bunun yapılmamış olması ya da yapılıyorsa bile çok yavaş bir şekilde yapılıyor olması Rusya ile olan ilişkileri ister istemez bu şekilde Bugün böyle bir kriz çıktığında tartışmayı aşar bir duruma getiriyor bizi. Bunun değişmesi gerekiyor. Çünkü Almanya'ya örnek verdiniz. Almanya'da aslında Rusya'dan doğalgaz ithal eden bir ülke. Fakat önümüzdeki 20 yıl içinde Almanya Rusya'ya olan bağımlılığını aşağı yukarı %30'un üzerinde bir miktarda azaltmayı hedefliyor. Ve şimdiden daha enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başlamış durumda. Bunun Türkiye tarafından da çoktan yapılıyor olması gerekirdi. Tabii hiç kimse böyle bir kriz beklemiyordu. Ama böyle bir krizi beklemeyip doğrudan doğruya ileriye dönük bir şekilde belli bir stratejik planlama yapılması çok daha sağlıklı olurdu. Şimdi yapılmaya başlanmış olması biraz geç. Çünkü bir şekilde yavaş yavaş Rusya'nın doğalgazı da bir silah var. Aslında bunu özür olarak...
0: dilerim, sizi. Burada Akkuyu'dan bahsetmek lazım belki. Bunun Tabii, yapıldığını ona söylemek için Akkuyu'nun... Hı-hı.
1: Tabii ona, ona geleceğim. Bir yandan doğalgaz bir yandan petrol alıyoruz. Aşağı yukarı enerji ithalatımızda ithal ettiğimiz doğalgazın %40'ın biraz üzerinde bir kısmı Rusya'dan geliyor. Petrolün de neredeyse %10'unun üzerinde bir bölümü yine Rusya'dan geliyor. Ama sanki bu ikisi yetmiyormuş gibi bir de söylediğiniz gibi Mersin'de devam eden Atkuyu nükleer santrali var ki bu da zannediyorum en az 20 yıllık bir süre için Rusya tarafından kontrol edilecek. Ayrıca fiyatları da yani 1 kWh'nin 12,5 sent olaraktan hesaplandığı ve şu anda dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen yükseklikte bir birim fiyat üzerinden anlaşmaya varıldığı da ayrıca cabası. Ee, onun için bütün bunları düşündüğünüzde Rusya'ya karşı çok ciddi bir bağımlılığı var Türkiye'nin. İşte bunun değiştirilmesi için zamanında çok ciddi bir takım önlemler alınması ve bir çeşitlendirme yapılması gerekirdi. Şimdi bundan sonra bunun yapılmaya çalışılması biraz geç kaldı ki bir yandan zaten nükleer güç santralleri de inşaatına devam ediyor. Onun için bunları önümüzdeki dönemde mutlaka ciddi bir şekilde düşünmek, değerlendirmek. Hemen, hemen bununla ve ilişkili
0: olarak Akkuyu size yani kamulaştırılmaz atimetrik...
1: mı? Asimetrik Aha. ilişkiyi bir şekilde eşitler arası bir ilişkiye dönüştürmek ve ticaret hacminde de daha dengeli bir duruma yükseltmek gerekir. İlk adım
0: olarak belki hani olası Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına Akku'yu kamulaştırmayı düşünüyor musunuz?
1: Şimdi bugünün dünyasında kamulaştırma dendiği zaman herkesi e, ürküten acaba devletçi bir ekonomik politikaya mı dönülecek sorusu. Benim gördüğüm kadarıyla son 20 yıldır Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi biraz vahşi bir şekilde uygulan. Serbest piyasa ekonomisine karşı değiliz. Ee, ancak devletin belli bir regülasyon ve belli bir yönlendirme rolünün de son 20 yıl içinde fevkalade göz ardı edildiğini ve ihmal edildiğini düşünüyoruz. Onun için bunun adına kamulaştırma demesek dahi devletin planlamasının, belli bir stratejik planlama yapılmasının örneğin bakın devlet planlama teşkilatı kapatıldı AKP döneminde. Dolayısıyla böyle bir stratejik planlama yapılmasının ve ekonominin bu stratejik planlama dahilinde devletin yönlendirmesiyle servis piyasa ekonomisine bir şekilde yön vermesiyle devam ettirilmesi gerektiği kanısındayız. Onun için hani onu kamulaştıracağız, bunu kamulaştıracağız diye bir ifade söylemek o zaman başka anlamlar veya başka yanılgılar doğurur, öyle bir şey söylemem.
0: Anlıyorum. O zaman Akkuyu'nun aslında bir şekilde belki doğru regülasyonlarla her ne kadar Rusya'yla yapılmış olan bir anlaşmanın devam etmesi durumundan bahsediyor olsak da bu şekilde gerekli güvenlik garantilerinin, güvenlik garantisi ifadesi de belki doğru olmaz ama en azından yeterli güvenlik koşullarını sağlanabileceğini düşünüyorsunuz.
1: Şimdi konu enerji olduğuna göre sadece işi akkuyuyla konuşmamak. Ama özür dilerim yani bugün nükleer,
0: nükleer santral dediğimizde çok ciddi çevresel tehditler söz konusu olabiliyor. O noktada aslında nükleer santral vurgusu o yüzden birazcık.
1: Tamam ben zaten Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz bağlamına bağlayacağım onu. Hı hı. Biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nı nihayet Türkiye onayladı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllardır zaten dile getiriyorduk. İmzaladığımız bir anlaşmayı onaylamadan bekletiyor olmamız aslında bizim önümüzü giderek tıkamaya başlamıştı ve Avrupa Birliği yeşil mutabakat konusunda attığı adımlarla Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde zorladı. Ve nitekim bu zorlamanın sonucudur ki Türkiye çok yakın bir zamanda ihracatında ciddi bir vergilendirmeye tabi tutulacağını anladığı için karbon emisyonları yüzünden bu vergilendirmeden kendini kurtarmak ve yeşil mutabakatla uyumlu bir şekilde bir endüstrileşme politikasına dönmek için Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Ancak o anlaşmayı onaylamak yetmiyor. O anlaşmanın gerektirdiği şekilde bir takım başka kanunların geçirilmesi ve Türkiye'de enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, alternatif enerjiye en kısa zamanda dönülmesi gerekiyor. Türkiye güneş zengini, Türkiye pekala güneş enerjisinden çok iyi istifade edebilir. Türkiye rüzgar enerjisinden çok iyi istifade edebilir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin aslında deniz dalgasından da enerji yaratma ihtimali ve imkanı vardır. Bütün bunların hiçbiri ciddi bir şekilde gündeme alınmıyor. Bugün alternatif enerji üretimi Türkiye'nin enerji üretiminin çok küçük bir payını kapsıyor ve ileriye dönük stratejik bir planlamanın da ve bunu arttıraraktan güçlendirmek şeklinde bir planlamanın da olmadığı görülüyor. Nükleer enerji bunlardan bir tanesi elbette bu akkuyu nükleer santralinin yapılmaya başlanmış olması ve bu kararın alınmış olması geri döndürülebilecek bir şey değil. E, ancak zaman içinde bakıyorsunuz Avrupa ülkelerine örneğin Almanya nükleer santrallerini kapatma kararı almıştı. Fakat Rusya-Ukrayna krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu kararını biraz daha ertelemek yönüne gitti. Yani bir enerji kriziyle karşılaştığınız takdirde enerji kaynaklarını mümkün olduğu kadar çoğaltmaya gayret ediyorlar. E bizim de böyle bir stratejik kullanılma yapmamız gerekiyor.
0: Aslında nükleer santraller için Almanya'da bu karar alınmadı henüz ama bu tartışılan aslında gündemlerden bir tanesi. Evet ee, yani yeşiller bu tabii buna şey, karşı bu çok önemli çıkıyorlar. bir şey söylediniz. Yani... Akkuyu'nun kamulaştırılması gündeme gelemez. Çünkü bunu geri almak yani Rusya ile bu anlaşmayı geri almak mümkün değil diyorsunuz. Doğru anlıyorsam eğer.
1: Hayır hayır öyle bir şey demedim. Yani böyle bir anlaşma yapıldı ve böyle bir yatırım Hı-hı. yapıldı. Dolayısıyla bu bir şekilde devam edecek. Yani inşaatı başlamış olan bir preve tesisi durdurmak herhalde düşünülmeyecektir. Ama bunun zaman içinde dediğim gibi bir enerji politikası. Ar- Günlenebilir enerjilerle aslında. Da. Evet, hı hı. Ee, bunu çeşitlendirdiğiniz takdirde nükleer enerjinin kendi enerji üretiminizdeki payını azaltarak zaman içinde belki belli bir süre sonra bunu da devreden çıkartmayı düşünebilirsiniz. Bunlar dediğim gibi bugünden ileriye dönük olarak dikkatle planlanması gereken şeyler.
0: Aslında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de yeşil dönüşüm. Ve Türkiye hem Avrupa evet. Birliği'ne adı ülke olarak hem en önemli ticaret partnerlerinden bir tanesi olarak bu süreci farklı ölçülerde değerlendirmekte. De... Gerekiyor. Aslında biraz Türkiye Avrupa ne döneceğim ama ondan önce metropol ankete vardı. Bilmiyorum son günlerde gördüğünüz gibi mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Yapılan ankete göre Türkiye'de insanların büyük çoğunluğu savaşın sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri ve NATO olduğunu düşünüyor. Yani Rusya'nın Ukrayna evet. işgalinin faturası aslında ABD ve NATO'ya kesiliyor. Aslında bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye geleneksel... Batıya olan o olumlu atmosferin kaybolduğunu siz de değerlendiriyor musunuz? Burada aslında belki kendinize de pay çıkarır mısınız Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de Avrupa Birliği ve NATO ve Amerika anlamında e, çok ılımlı diyemeyeceğimiz kimi zaman bazı popülist söylemleri de benimsediğini aslında görmek mümkün. Ama yani sorunun başına dönersem tekrar. Sizce de savaşın sorumlusunun ABD olduğu bir Türkiye nasıl bir Türkiye olur neler söylersiniz?
1: Şimdi 심지 sadece bu savaşla ilgili değil ama çeşitli anketlerde daha önceki yıllarda da yapılan bir takım anketlerde görülen Türkiye'ye en büyük tehdidin veya Türkiye'nin dostu olmayan ülkelerin başında hep Amerika Birleşik Devletleri'nin gösterildiği hepimizin bildiği bir şey. Ben daha evvelki anketlerde de bunu dikkatle mukayese ettiğim, kıyasladığımda gördüm. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında Türkiye'nin dış politikasındaki sorun yaratan ülkelerden bir tanesi. Hatta belki de en başta geleni olarak görülüyor. Bu belki de bir şekilde bir Amerikan düşmanlığı şeklinde de yorumlanabilir. Kamuoyunun oyunun bir şekilde Amerika'ya karşı bu şekilde bilenmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Savaşa geldiğimiz zaman savaşla ilgili olarak bu savaşın sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğu ifadesinin biraz da bu arka plandan kaynaklandığı düşüncesindeyim. Bilgiye dayalı olduğu kanaatinde değil. Ama şunu belirtmek isterim. Rusya ile NATO arasında ve Batı ile Rusya arasında bir 1997'den itibaren kurulmak istenen ve Avrupa güvenlik mimarisinin yapı taşlarından biri olması beklenen anlaşma bir şekilde Rusya tarafından giderek bozuldu ve giderek Rusya'nın aleyhine bir şekilde işlemeye başladığı şeklinde bir algı yaratıldı. Bu algının sonucudur ki Rusya Avrupa güvenlik mimarisinde yeniden o konumuna elde etmek istediği için. Batı'ya bir takım işaretler verdi. Biraz evvel söylediğim Putin'in Güney Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasından tutun da Gürcistan ve Ukrayna ile ilgili yapmış olduğu askeri müdahalelere varana kadar bütün bunlar bunun sonucudur. O zaman tabii e, yine dönüp dolaşıp 2008'deki Bükreş NATO zirvesine geliyorsunuz. Eğer Rusya'nın böyle bir tehdit algısı olduğunu dikkate alarak Bükreş'te Ukrayna ve Gürcistan'ı mutlaka NATO üyesi yapacağız demeseydiniz belki bugün yaşadığımız bunlar yaşanmayacaktı. Böyle bakıldığında elbette Batı'nın Rusya'yı bir şekilde ciddi bir güvenlik tehdidi algısıyla karşı karşıya bıraktığını söylemek mümkün. Ama tekrar altını çiziyorum, Bunun çözümünün Avrupa'da güvenlik mimarisinde Rusya'nın da bir şekilde yapıcı bir katkıda bulunabilecek hale getirilmesinin yolu Rusya'nın askeri güç kullanması olmamalıydı. Bunu hiçbir şekilde haklı görmek mümkün değil. Bu bir uluslararası hukukun ihlalidir. Bir ülkenin bağımsız egemen bir ülkenin işgalidir ve Rusya çözümü bu şekilde aradığı için Bundan sonra Avrupa güvenlik mimarisinde o istediği konumu elde etmekte daha da çok zorluk çekecektir.
0: Şu soruyla devam etmek istiyorum. Biliyoruz ki aslında iç politik gelişmeler kimi zaman dış politik gelişmelerle de doğrudan bağlantılı olabiliyor ve bunların etkilerini aslında çok somutlaşan, çok belirgin şekillerde görme fırsatı yakalayabiliyoruz. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında bu son gelişmelerin, Türkiye'de muhalefetin aleyhine olup olmayacağını daha doğru bir ifadeyle aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar kazanıp kazanması yarayıp yaramayacağını sormak istiyorum. Siz de partide böyle bir değerlendirmeye sahip misiniz? Böyle bir değerlendirme yapıyor musunuz?
1: Hayır şunu söyleyebilirim. Bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sürekli olarak zigzaglı bir dış politika izlemiştir. Ve son 20 yıl içinde tutarlı, öngörülebilir ve güvenilirliğini ispat eden bir dış politika çizgisinden uzak kalmıştır. Dolayısıyla inandırıcılığını kaybetmiştir, güvenilirliğini kaybetmiştir. Onun için bu sadece Tefikler gözünde değil aynı zamanda etrafımızdaki komşularımız gözünde de aynı durumu yaratmıştır. Çünkü... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği dış politika taraf tutmayan bir dış politika değil tamamen taraf tutan hatta belli bir ideolojik yaklaşımla ve belli bir mezhep bakışıyla e, taraf tutan ortadoğu ülkeleri arasında da taraf tutan bir dış politikaya evrilmiştir. İşte bunun yarattığı sonuçtur ki bugün Türkiye dış politikada çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Şimdi bunu düzeltmek maksadıyla her bulunan fırsattan yararlanmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız örneğin Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sırasında biliyorsunuz Afganistan'daki havaalanının korunması için Türkiye talip olmuştur. Yok işte şimdi Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu kelimesini kullanamıyorlar ama olabildiğince imkanları yaratarak barışı sağlayan taraf gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bütün bunların hepsi elbette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Batı ile olan ilişkilerini düzeltmek maksadıyla ve yapıcı bir aktör haline gelmek amacıyla ya da öyle bir algı yaratmak amacıyla atılan adımlar. Ama şunu söylemek isterim. Bu Batı tarafından pek de öyle kolay kolay kabul edilebilecek bir artı puan olarak görünmüyor. Çünkü siz biraz evvel söylediniz. İç politika ile dış politika arasındaki bağlantıdan söz ederken onu söylediniz. Hani şimdi size çok klasik gelecek ama Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli çizgilerinden bir tanesi yurtta sur, cihanda surdur. Eğer kendi iç barışınızı ve kendi ülkemizdeki ahengi uyumu eğer tesis edemezseniz bunun da dış politikaya yansıması aynı şekilde çatışmacı, karşı karşıya gelmeci, işte konfrontasyonist bir dış politika olarak kendini gösterir. Benim burada altını çizmek istediğim Avrupa'dan bakıldığında da Türkiye için önemli görülen konuların bu olduğudur. Yani nedir? Şudur. Bir kere Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki makas giderek açılmaktadır. Bu makasın açılmasının başlıca sebebi Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinden uzaklaşmış olmasıdır. Türkiye'nin yargı bağımsızlığına sahip olmaması, Türkiye'nin kuvvetler ayrımından uzaklaşmış olması, Türkiye'nin otokratik bir sisteme doğru kayıyor olması, demokratik hak ve özgürlüklerin tamamen göz ardı ediliyor olması, basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, toplantı özgürlüğünün olmaması, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerde, kendini bağlayıcı olaraktan gördüğü bir takım taahhütlerini de yerine getirmemesi. Buradan neyi kastediyorum? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları. Osman Kavala ile ilgili veya Selahattin Demirtaş ile ilgili kararların uygulanmaması. Bütün bunlara bakıldığında, eksilerle artılar birbirleriyle alt alta koyulduğunda Eksiler ağır basmakta Avrupa bakımından, Avrupa'dan bakıldığında Türkiye'nin açısından. Yani Türkiye'nin kendi iş politikasına ve iş düzenine bir çeki düzen vermemesi halinde dış politikayla ilgili yaratmaya çalıştığı algılar ne kadar olumlu yansımalar yaparsa yapsın bu Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini ve makasın açılması, açılmış olan makasın daralmasını sağlamayacaktır.
0: Bir izleyici yorumumuz var aslında ama e, Gürhan Bey'den rica edeceğim. Eğer net bir soru varsa onu Yayın içerisinde aslında konuşabiliriz sona doğru yaklaşırken ama net bir soruya ihtiyacım var iletebilmem için. Onun haricinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında dış politika vizyonunu geniş bağlamda değerlendiriyoruz farklı sorularla. O yüzden eğer net bir soru olduysa iletiyor olurum. Yanlış politikalardan bahsettik. Belki en önemli yanlış politika her gün konuştuğumuz inanılmaz politize edilmiş ve inanılmaz popüli söylemlerle ırkçılığın da harmanlanarak değerlendirilen bir politika alanı, mülteci politikası aslında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da kimi zaman konuşmalarında mültecilerin gönderileceğini, geri gönderileceğini söylüyor. Arzulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel politikasının aslında bunun üzerine, en azından söylenen bazında bakıldığında bunun üzerine inşa edeceğini çıkarmak mümkün. Burada aslında sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi mültecileri nasıl geri göndermeyi düşünüyor? Burada dış siyasetin, Nasıl bir rolü olacak? Yani burada tabii kastettiğim özellikle belki Suriye'yle görüşmeler mi gündeme gelecek ya da biliyorsunuz mülteciler Türkiye'dekiler için geri geçici koruma gibi bir statü söz konusu ama burada hukuki bazı durumlar var. Siz tabii ki benden çok daha iyi bildiğiniz şekilde emekli mülki sıfatını daha iyi olduğunuzdan dolayı burada hukuk vesaire gündeminde aslında nasıl bu mümkün olacak bunu sormak istiyorum biraz.
1: Şimdi genel başkanımızın ifadelerini dikkatle değerlendirmek lazım. Genel başkanımız hiçbir şekilde ülkemizde bulunan Suriyelilerin tamamının herhangi bir zorlamayla böyle işte otobüslere veya trenlere bindirilerek kendi ülkelerine gönderileceğinden söz etmedi. Hep söylediği şuydu, imkanları ve şartları yaratarak ülkemizde bulunan geçici sığınmacı Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun gönüllü bir şekilde kendi ülkelerine dönmeleri için zemin hazırlayacağımızdan söz etti. Bu nasıl olacak? Bunu şu şekilde özetliyor Genel Başkanımız. Diyor ki bir kere her şeyden evvel Suriye topraklarında mültecilerin kendi ülkelerinden ve kendi yurtlarından ayrılmalarına sebep olan, yıkılmış, yakılmış ve tahrip edilmiş olan yerlerin yeniden imarına ihtiyaç var. İkincisi dönmek isteyen Suriyelilerin döndükleri zaman sürdürülebilir bir yaşantıya kavuşabilmeleri için iş imkanlarının yaratılmasına ihtiyaç var. Bunun için de Türkiye'nin güneyinde ve güneydoğusundaki fabrikaların, iş insanlarının, şirketlerin ya da birtakım işte kurumların, kuruluşların Suriye topraklarında atölyeler veya kendilerine ve o iş sektöründeki alanlarda şubeler açmalarına imkan sağlanarak oralarda yeni iş imkanlarının yaratılmasına çalışılması gerektiğini söylüyor. Bunların hepsi yapıldıktan sonra elbette bir de tabii bunlar için önemli bir yatırım gerekiyor. Bunun Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla yapılmasının güç olabileceğini, onun için bir uluslararası dayanışmaya da ihtiyaç olduğunu, bu dayanışmanın Birleşmiş Milletlerden gelebileceğini, örneğin Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'ndan olabilir, United Nations Development Program, UNDP'den olabilir. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin de bir şekilde buna katkı yapması gerekir. Öyle 3 artı 3 milyar euro falan olacak bir şey değil bu. Ciddi bir yatırım ve ciddi bir destek verir verilmesi gerekir. Ama bunlar sağlandıktan sonra da ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyen Suriyelilerin de elbette önünü hiç kimsenin durdurması, tıkaması mümkün değildir. Çünkü her halk aslında kendi doğup büyüdüğü ve kendisinin yurt olarak bildiği, bellediği yerlerde yaşamını sürdürmeyi ister. Oradaki yaşam koşulları eğer onların tekrar yaşamalarına elverişli bir hale getirilebilecek olursa, o zaman dönmelerini engel bir durumda olmayacaktır. Kast edilen budur. Yani bizim izlemek istediğimiz politika budur. Cumhurbaşkanı karşısında bu durumda ayrı bir...
0: bütün bu sürekli programlamaya, planlamaya aday. Elbette. Bütün bu planlarla Elbette. aslında siz geri göndermenin söz konusu olabileceğini Elbette.
1: söylüyorsunuz. Elbette. Hı-hı. Bunun tabii bir, bir gecede olmasını beklememek gerekir. Bunun belli Ama bir zamana yayılması gerekir. Ama
0: Cumhuriyet Kılıçdaroğlu olduğu çok net bir şekilde, bunun. ben yanlış hatırlıyorsam siz düzeltin tabii, 6 ay gibi bir süreden bahsediyordu sanırım.
1: Hayır, 6 ay demedi, 2 yıl dedi. Bu 2 yıl daha da uzayabilir veya şartlar elverdiği takdirde daha da kısalabilir. Ama belli bir zaman süresinden bahsederken bu bir örnek olarak dile getirilmiş bir ifadedir. Bunun yandan da aslında, aslında yatan...
0: Türkiye'ye gelen insanlar var. Tabii onlar için durum daha farklı. Onların Türkiye'de müteci statüsü alması da mümkün aslında. Çünkü Avrupa Konseyi üye ülkesi sıfatına ait olduğu için Ukrayna bu insanlar Türkiye'de uluslararası koruma bünyesinde mülteci olarak aslında Türkiye'de kalabiliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Ukraynalı mülteciler içinde ne düşünüyor? Yani kapılar açık mı kalmalı yoksa nasıl bir politika izlenmeli? Aslında onu da sormak istiyorum buna Şimdi, bütünleşik olarak. E,
1: söylediğiniz gibi 1951 Mülteciler Sözleşmesi'ne göre aslında Türkiye'ye batıdan gelenler mülteci statüsünü kazanabilirler. Türkiye'nin 1951 Mülteciler Cenevre Mülteciler Sözleşmesi ile ilgili olaraktan koymuş olduğu şer ya da coğrafi koşul Türkiye'ye doğudan gelenlerin mülteci olarak kabul edilmemesi şeklindedir. Yani o bir coğrafi koşuldur ama batıdan gelenlerle ilgili böyle bir engelleme yoktur. Yalnız Türkiye'ye gelen Ukraynalıların herhangi bir şekilde böyle bir yeni sanki Suriye'den gelenler gibi ayrı bir mülteci grubu şeklinde algılanmasına da pek ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Çünkü bunların büyük bir çoğunluğu aslında ortak evliliklerden oluşan kişiler. Yani eşleriyle birlikte gelenler veya evlenmek üzere olan Ukrayna'da bir aile birliği içinde oldukları halde henüz evliliklerini Türkiye'de tescil ettirmemiş olan ve aslında normal şartlarda böyle bir savaş çıkmasaydı dahi Türkiye'ye hemen hemen her yaz büyük bir çoğunluğu gelen insanlar. Dolayısıyla onları biraz ayırmak gerekir. Yani belki de Ukraynalılar açısından Türkiye'nin yeni bir mülteci kriziyle karşı karşıya kaldığını düşünmek biraz abartılı olur diye düşünüyorum. Elinde
0: rakamlar yok ama savaş ilerledikçe rakamları... Şimdi 20 bin kadar
1: bildiğim benim. Benim bildiğim kadarıyla 20 bin kadar Ukrayna vatandaşının geldiğinden söz ediliyor. Bunun bizzat izlediğim için biliyorum, rakamlar hakkında bir şey söyleyemeyeceğim tabii. Ama savaş başladıktan sonra bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok talep geldi. Doğrudan doğruya bana ulaşıldı. Ne şekilde olduysa benim telefonum bir şekilde orada vatandaşlar arasında yayılmış. Biz çok telefon aldık ve her bir başvuruyu, işte bir Türk vatandaşı yanımda Ukraynalı kız arkadaşım veya aslında evli olup da Evliliğimi tescil ettiremediğim çocuklarımla birlikte eşim var. Bunlarla gelmek istiyorum diye hep öyle dile getirdiler. Onlara hiçbir engel olmadı. Biz bütün bu talepleri Dışişleri Bakanlığı'na bildirerek, gereken koordinasyonu sağlayarak ülkemize gelebilmeleri için imkanları yarattık. Zaten Ukraynalıların Türkiye'ye gelmesi için herhangi bir engel de yok. Bir size mecburiyeti de yok. Dolayısıyla dediğim gibi akrabalık ilişkileri olan insanların da gelmesi çok kolay oldu. Ama rakamlara baktığınızda Suriyelilerle mukayese edilmesi mümkün değil. Yani Türkiye'de e, resmi rakamları göre... çok çizgi dağıtacağını
0: öngöremiyoruz diyorsunuz henüz şu an için. Hayır, ben, ben Ukrayna'dan gelenlerin
1: Türkiye'yi bir destinasyon olarak, başlıca bir destinasyon olarak, bir hedef ülke olarak seçecekleri kanaatinde değilim. En büyük ağırlık Polonya'ya hıplendi. Ondan sonra sırada Almanya var. Aşağı yukarı şimdiye Hı. kadar 3 milyon üzerinde Ukraynalı ülkelerini terk etmiş vaziyette. E bunların içinden Türkiye'ye gelen neredeyse işte yüzde bir kadar bile
0: değil Türkiye kadarıyla. tabi sınır sınır olmadığı için Ukrayna'yla tabi Ukrayna o da var, var. Tabi, evet. tabi. Burada aslında biraz konuşmaya başladığımız zaman yarım kalan aslında son dakikalarda girerken Türkiye-Arpa ilişkilerine birazcık bakmak istiyorum. Türkiye-Arpa ilişkileri anlamında aslında biz yakın zamanda farklılaştırılmış modellerin söz konusu olup olamayacağını tartışmaya başladı. 2005 yıllarında Merkel Almanya'da Merkel iktidar hikayelerinde imtiyazlı ortaklık modellerinden bahsediyordu. Sonrasında Türkiye'de aslında demokratik gelişmelerin olumsuzlaşmasıyla insan hakları ilerlerinin artmasıyla ile ve Türkiye'de hükümetin özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamaması ve mahkeme kararlarının politize olmasıyla şunu gördük. Avrupa Birliği ilişkileri daha farklı alanlarda sıkıştırma peşinde özellikle göç politikaları özellikle gümrük birliği buna belli ölçülerde katabiliriz katamayız çünkü modernizasyonundan yana değiller ama gümrük birliği anlaşması bir yanıyla devam ediyor. Yeşil dönüşüm gündemde pozitif ajanlardan bahsediliyor. Burada sorum aslında Cumhuriyet Halk Partisi biliyoruz ki Türkiye'nin yapabiliyor ilk süreci çok uzun yıllardır devam ediyor. İlk başvurusundan bu yana bakıldığında birçok ülke çoktan yoldu. Çok fazla müzakerede müzakere süresinde çok fazla Yol katetti ama Türkiye için aynısı geçerli değil. Türkiye çok uzun zamandır Avrupa Birliği'nin aday ülke ve bir türlü üye olamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin Avrupa Birliği gerçekçi buluyor mu? Aslında bunu sormak istiyorum. Bununla birlikte siz bu planın gerçekçi olmadığını düşünüyorsanız artık biz daha farklı entegrasyon modellerini tartışalım ve Avrupa Birliği bütünleşmesini biz bu şekilde sağlayalım düşüncesi hakim mi? Çünkü aslında bakıldığında bu o kadar da kötü bir fikir olmayabilir. Norveç'i ve Birleşik Krallığı düşününce belki ne dersiniz?
1: Şimdi bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1963'te Ankara Anlaşması'nı imzalayan bir parti olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla Avrupa ekonomik topluluğuyla ve ortak pazarla ilk ilişkilerin kurulması Cumhuriyet Halk Partisi döneminde olmuştur. Aynı şekilde Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlaması da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde yani koalisyon ortağı olduğu zamanlarda olmuştur. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi için aslında Avrupa Birliği hedefi, üyelik hedefi hiçbir şekilde vazgeçilebilecek bir hedef değildir. Bunu bir kenara koymak lazım. Birincisi bu. İkincisi, son zamanlarda biraz evvel de başka bir vesileyle konuşurken Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasındaki makasın giderek açılmakta olduğundan söz ettik. Neden açılıyor makas? Aslında Türkiye'nin vaat etmiş olduğu ve tahvit olarak üstlenmiş olduğu Kopenhag kriterlerinden uzaklaşmış olmasından kaynaklanıyor. Bunların düzelmesi halinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tekrar normalleşmesini beklemek çok doğal olmalı. Tekim iktidar değiştiğinde, önümüzdeki yıl seçimlerden sonra iktidar değiştiğinde, iktidar olacak olan bugünkü koalisyon ortaklığı, bugünkü e, muhalefet ortakları ve, ve ittifakı Avrupa Birliği hedefine de çok ciddi bir şekilde sadık kalmaya devam edeceklerini zaten dile getiriyorlar. Öncelikle yapılması gereken Türkiye'nin iç politikada atılacağı adımlardır. Yargı bağımsızlığının sağlanması Türkiye'nin yeniden bir hukuk devletine dönmesi Türkiye'nin bütün demokratik hak ve özgürlükleri rahatlıkla vatandaşlarına herhangi bir ayrım yapmaksızın sağlayabilecek bir ülke haline gelmesi ve bütün bunların hepsinin sonucunda da özünde Kopenhag kriterleri olarak tarif edilen o kriterlerin, standartların prensiplerin o manzumeyi sağlamış olmanın verdiği bir avantajla yeniden Türkiye Avrupa Birliği üyelik müzakerlerine başlayabilmesi. Şimdi bunların önünde bir başka engel var o da Kıbrıs. Kıbrıs 2004 yılında Avrupa Birliği'ne üye olarak kabul edildikten sonra Türkiye'nin önündeki en önemli engel olarak belirtti. Buna Avrupalılar itiraf ediyorlar. O zaman hata yaptık diyorlar ama artık oldu bitti ve bu hatadan geri dönmek mümkün değil. Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimi olarak da olsa bizim gözümüzde Kıbrıs Adası'nın tümünü temsil eden ve Avrupa Birliği'nin üyesi olan bir üyemizdir. Dolayısıyla bizim olayı bu şekilde görmemizi de sizin yadırgamamanız lazım diyorlar. Biz de onlara hep şunu söylüyoruz. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak meseleyi iki toplum arasında çözümü gereken bir mesele olmaktan çıkartıp da Kıbrıs üye diyerekten meseleyi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir mesele haline okumaya başlarsanız hiçbir yere varamazsınız. Onun için öncelikle bunu bir kere Avrupa Birliği'ne anlatmamız gerekiyor. Bunu anlattıktan sonra da Kıbrıs'ta varılabilecek olan çözüm olanaklarını dikkatle değerlendirmek ve onlara imkan tanımak Aslında
0: gerekiyor. Aslında sonun son kısmında söylemiştim. Birleşik Krallık ve Norveç modelleri. Türkiye için bunlar kesik masa masanın dışında mı kalmalı?
1: Şimdi Norveç modeli aslında iki defa referandumda Avrupa Birliği'nin üyeliğini, Avrupa Birliği üyeliğinin reddedilmiş olması modelidir. Norveç aslında pekala Avrupa Birliği'ne üye olabilecek bir imkana sahiptir. Ekonomik bakımdan, devlet yapısı açısından, hukuk devleti olması açısından, işte demokratik ilkeler, prensipler açısından bütün bunların hepsine rağmen iki defa ülkede referandum düzenlenmişti ve ikisinde de Norveç halkı Avrupa Birliği üyesi olmayı istememişlerdir. Onun için bu da aslında bir örnektir. Yani yarın öbür gün Türkiye Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili bütün engellerin ortadan kalkması halinde belki kendi ülkesinde de bir referanduma gidecek ve o zaman Türkiye halkı üyeliği istemediği konusunda kararı verecektir. Bunu şimdiden bilmek ya da şimdiden herhangi bir şekilde kendimizi bağlamak mümkün değil. Birleşik Krallığa gelince Birleşik Krallık bizimkinden farklı bir durumda. Biz üyesi olmadığımız bir topluluğa girmeye çalışıyoruz. Birleşik Krallık ise üyesi olduğu bir topluluktan çıktı ve çıktıktan sonraki ilişkilerini yeniden tariflemeye ve yeniden tanımlamaya çalışıyor. Bizim için öncelikli olan bir kere her şeyden evvel, daha evvel hiçbir ülkeye tanınmayan bir hak olan Gümrük Birliği'ni üye olmadığımız halde çok daha önceden elde edebilmiş olma özelliğimizdir. 1998'den beri Türkiye ile bir Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği var. Ama son zamanlarda Gümrük Birliği bilhassa, bilhassa yine 2004'ten itibaren ve Kabus'un üye olmasından itibaren bizim lehimize ve karşılıklı menfaatleri gözeten şekilde işlemeyecek bir hale dönüşmüştür. İşte öncelikle düzelmesi gereken budur. Bunun düzeltilmesi için de sürekli olarak Avrupa Birliği temaslarımızda hep bunu dile getiriyoruz. Bir şekilde mutlaka gümrük birliğinin yeniden reformasyonuna ihtiyacımız, reform edilmesine ihtiyacımız var diyoruz. Yalnız e, Avrupa şu sırada benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de gelecek sene yapılacak seçimlere kadar Türkiye için herhangi bir açılım pek yapmak niyetinde gözükmüyor. Aksine bir tür terakende ilişkiler yani buna İngilizce'de transactional deniyor. Bir değer verdiğim bir akademisyen buna Türkçe'de
0: ufak bir problem yaşıyoruz ama zaten bir yanıyla da yayının sonuna gelmiştik. Süremiz de çok azalmıştı. Çok teşekkürler yayını takip ettiğiniz için. Bir yanıyla da yorumlara okurken, canlı yorumlara bakıyorum. Aslında çok fazla eleştiri var. Eleştiriler için gerçekten çok teşekkürler. Lütfen bunları altta yorum kısmına da ekleyin ve biz bunları aslında değerlendirme şansını bulabilelim böylelikle. Bir araya getirelim, toparlayalım ve sonrasında tekrar değerlendiriyor olalım. Çok teşekkürler izleyen herkese. İyi akşamlar, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.